0: Och på Stockholms AIK-podcast är här med det första avsnittet efter att all svenskan har sparkat igång 2020 och vi säger som prinsessan Madeleine. Tihi. Tihi. Vilken eh, debut får man ju säga.
1: En eh, redan klassisk debut. Ja. Den kommer man inte att glömma. Han styrde
0: och ställde i försvaret och... Eh, Gick väl knappt bort sig en enda gång och sen så gjorde han också 1-0-målet som eh, han knoppade in från nära håll. Förvisso efter en ganska hård armbåg i ryggen på Nahibe tror jag det var. Eh, men eh, ja, vi har ju vant oss vid AIK-talanger de senaste åren men det här kan bli något.
1: Ja det här kommer ju gå, det kommer gå bra som helst. Och han kommer nå hur, hur långt som helst. Allting talar för det. Och på det här målet. Alltså det kommer att vara första kapitlet i någon form av eh, fotbollssaga. Eh, som man kommer att återkomma till. Eh, om och om igen. För att om man tittar på honom som försvarsspelare. Vilket till exempel eh, Ludvig Persson. Eh, vår kollega för på Stockholm som varit på en jävla massa träningar. Han har ju eh, hypat tid eh, något otroligt. Utifrån det han har sett och eftersom jag inte har kunnat vara på träningarna nu på säsongen på Skytteholm så har jag inte sett det på egen hand men jag har ju liksom försökt se honom så mycket som möjligt ändå och i en sån här match så ser man att det finns, finns inga svagheter alltså det finns svagheter som beror på att han är ung att han inte är klar men det finns ju ingenting annat utan det är bara liksom en fullständig naturbegravning vi har att göra med
0: du, senast jag hörde dig hypa en spelare på det sättet var det också en mittback i Bayern, Odilon sa du när du såg honom på träningarna i början att det, det är inget snack om att det här kommer bli en, en, en världsback liksom. om utvecklingen bara fortsätter som man kan har alla anledning att ana att den kommer göra Vad ställer du dem? emot varandra, nu var ju Odilon yngre men ändå
1: Ja, det hade ju varit kul att följa honom med på träning helt enkelt, och få lite mer kött på benen. men vad fan, nu är det en port så nu, <skratt> <skratt> nu, nu, kör, nu kör vi bara, men utifrån det jag har sett så är det ju potential.
0: Mm.
1: alltså en otrolig talang, verkligen som För, och... Alla lär ha ögonen på. Alltså alla i form av europeiska mellan- och storklubbar. Alltså den här typen av genomslag. Alltså det är klart att det där nickmålet- är ju liksom i ett, i ett längre perspektiv, det är bara en detalj- men det genomslaget får även i det perspektivet är massivt. För nu vet ju alla att det finns en jättefin mittbackstalang i AIK. Och... Eh... Priset kommer därmed att skjuta höjden direkt.
0: Tror du... Om Vi, vi, vi går till den ofrånkomliga Alexander Isak-jämförelsen. Om Alexander Isak är en 10 av 10 talang då, som man ändå får säga att han är. Var har vi 10 på en 1-10-skala? till eh,
1: 9 talang säger vi väl då. Okay. Nu är som sagt analysen inte klar men det skiter vi. Nu säger vi bara utifrån det vi har sett. Tihiotalang.
0: talang <laughs> ja, <skit. laughs> Men, men att, att de har haft Alexander Isak och gjort den affären med honom, tror du att det gynnar AIK i en framtida affär med Ti? Det tror jag absolut.
1: Priset sätts jävligt mycket utifrån alltså det sätts ju såklart utifrån bara vilken nivå li ligan är på. Och Ja, vad spelarna tjänar i li ligan och sånt där också. Men det är också jävligt eh, klubbbaserat. Eh, Djurgården eh, är ju bästa exemplet där. Alltså, de sålde ju väldigt dyrt många gånger även när de inte var topplag. Eh, och det handlar ju mycket om att de byggt upp det ryktet. Helt enkelt. Eh, så att, eh, att AIK har sålt Isak för de där pengarna alltså nästan 100 miljoner. Totalt Det är klart att det är en faktor som spelar roll. Dessutom vet ju Aiko, alltså nu kan de ju konsten i att ha betalt. Nu, liksom, nu trillar ju Isak ner lite från himlen för dem, men, men de, de klarar det i vart fall. Och de har ju precis skrivit ett nytt kontrakt med honom. Och det är ju årets affär, skulle man kunna säga. Det kontraktets betydelse i förlängningen är ju svårt att
0: överträffa om man är en allsvensk förening. Det blir väldigt spekulativt det här, men säg att han fortsätter i övertygande anda hela säsongen. Han skulle ju kunna bli aktuell för en flytt efter det här året i sådana fall. Vad är han värd då, tror du?
1: Ja, det skulle han självklart kunna bli för att det är så lätt att se den här potentialen. Ja, vad ska vi gissa på? Nu är ju liksom marknaden mer spårbedömd någonsin med tanke på Corona-effekten, men de spelarna som, är, som man fortsatt kan sälja är ju potentialspelarna. Mm. Så liksom, ja, vi skrev ju så, men kan de få 30 mille, kan de få 50 mille liksom? Ja, eh, det skulle man ju kunna se framför sig. Det fattar jag alla som lyssnar på det här att det är en ren gissning, men eh, mm. visst, det skulle man absolut kunna Mitt
0: Mittemellan kanske då? 40?
1: Ja, kanske det. det. Det har ju varit någon slags standardnivå för toppspelare i allsvenskan ganska länge. Att det är liksom, ja, det, det är max man får ut i försäljningar för bra spelare, i, i vanliga riktigt, fall.
0: Det är inte riktigt Isak-nivå på talangen och det är en defensiv spelare istället för en offensiv spelare. Så hälften av isak pengarna mm. ska vi... Det, det ska slå vi slå fast det?
1: Ska vi slå fast det? Och konstatera att i så fall så är det ju en helt fantastisk affär eftersom man kommer från egna leden. Och de, ja, de ekonomiska förutsättningarna är tuffare än någonsin. Det, det skulle ju kunna vara en sån affär som gör att liksom saker och ting rullar på så, så som du brukar göra, trots allt. Samtidigt som många av de närmsta konkurrenterna verkligen krisar med stora bokstäver.
0: Det var fler spelare än tio på planen i den här premiären och vi ska bryta ner den lite till. En anledning till att man såg hur bra Robin 10 är var ju att det var ett AIK som hade lite strul med Örebro, framförallt i första halvlek. Det var två bra lägen, jag tror det var Eh, Jack Lane första och eh, var det Nord Gersic på andra där eh, Haugard gjorde två kanonräddningar och i ärlighetens namn ska vi väl AIK vara ganska glada att de eh, kom undan med en nolla från de första 45 eh, men sen så arbetades in i matchen eh, Tihi gjorde det här målet och det var ju Ja, det kanske skulle ha varit avblåst och ja, möjligtvis att Örebro till och med skulle kunna haft en straff i en sekvens strax innan. Men att allt liksom spelade AIK i händerna på det sättet då gjorde, det var klassakt av nya målvakten två gånger om individuell prestation där som liksom räddade upp det, så blir det någonstans att ja, men det är väl så här bra lag gör. Tänker jag. De vinner såna här matcher på ungefär det sättet.
1: Ja, det är en ARK-specialitet men annat. Mm. Jag tänkte ju som så inför matchen att eh, vi har ju pratat om det, att, att det här eh, är året när de ska göra den här omsvängningen, på min SM-guld 2022-spaning. Mm. Ehm, och i efterhand så var det ju den det var ju den perfekta premiären i så fall. För nu fick ju alla de unga spelarna chansen från start. Mm. Ehm, vilket med tanke på den Ja, troliga potentialen som det finns samlat där eh, kommer kom att gynna i AIK på, på längre sikt så det bara, så det bara sjunger om det eh, men jag tänkte också så jag, så jag tänkte att det var jävligt intressant givetvis att se alla de här spelarna eh, och att man vågade göra det men det känns också som att det var en det skulle bli tufft det här alltså med den här eh, uppställningen som man hade, jag tyckte att alltså man ändå har en eh, relativt offensiva wingbackar, det är inga ytterbackstyper precis, samtidigt som man inte har Adou som defensiv mittfält utan man har att i Sebastian Larsson alltså det är ju det är så högklass det kan bli, men det är ju inte riktigt där ankaret ändå på mitten och dessutom då att man spelade med en orutinerad backlinje, en ny ny keeper, så kändes det som att risken skulle ju vara att de släppte till de här ytorna som, ja, i de, de matcherna som inte fungerade i fjol. Det var ju för att man tappade ytan eh, mellan backlinjen och mittfält. Och jag, och jag tänkte att det skulle nu kunna, fanns en risk att det skulle kunna bli på det här sättet. Ehm, vilket det, det blev väl lätt i, till viss del. Ehm, men att man räddar ut det här och tar en 2-0 ehm, är ju jävligt starkt. Alltså att den typiska AIK-faktorn finns även om man spelar med liksom en 17-åring där framme, med en 18-åring som försvarschef och mm. eh, Bilal på en kant och Yllertopar är fortfarande en. en liten junis nästan.
0: Mm. Ja, det är imponerande trots allt. Väldigt. Eh, man blev liksom pepp när man såg eh, elvan de skulle mönstra och än mer än Robin Thierry kanske i alla fall jag var sugen på Paulus Abraham och se vad han kunde uträtta och han gjorde ju en ja, alltså han gjorde ju så som en 17 debut i allsvenskan bör se ut typ. han sprang mycket, han försökte skapa chanser lite ivrig bland beslutsfattandet och där. Men ändå en jäkla glöd och kreativitet och lekfullhet även om det inte alltid gick hem. Men det var väl han som eh, nuddade bollen sist innan Asanis 2-0-mål, om jag inte är snett på det. Eh, och han fick ju spela hela matchen. Eh, men, med det sagt, så här, han kommer ju bli jättebra förmodligen. Och det var en liksom ja, helt okej debut. Mm, och det är en tradig jämförelse kanske. Men om man titta på hur det såg ut när Alexander Isak spelade då som 16-åring som forward i AIK så alltså rörelsemönstret och så här lugnet och smartnessen eh, där Paulus Abraham är bra för att vara 17-åring men det visar ju så tydligt hur sjukt bra Alexander Isak var
1: Ja, det blev orättvist att jämföra
0: med honom ja men att så här, Alexander Isak rörde sig som en rutinerad allsvensk forward direkt när han var 16. Medan Abraham är ju så här: man ser att det är en pojke liksom. Eh, som, jag jävligt duktig, men så här, det, ja, jag bara slogs av det. Att så här, nu i efterhand, wow, det man såg med Isak.
1: Mm. Ja, verkligen. Eh, det är. Det är ju en på miljonen talanger där Isak såklart. Men, men, och Paulus, jag tror inte att alltså nu kommer ju han ju konkurrera med Nabil men inte allt för länge. Och då kommer han ju vara nummer två. Men däremot tror jag han kommer få mycket speltid. Jag älskar att han fick spela
0: han... att han inte var en av dem som byttes ut också?
1: Ja. Det säger ju någonting. Ehm, och om vi bara lägger bort Alexander Isak för sen ett litet tag så är det liksom all right. Det är en sjuttornaing som går in här i AIK. Mm. Spelar 90 minuter i Allsvenspremien. premiär mm. ehm, det är ju någonting och där eh, Paulus Abraham är alltså jättetalang också. Det är liksom, man behöver inte gardera sig så mycket där heller. Håller med om dina spaningar helt och hållet. Ehm, och potentialen är ju jättestor. Det, det,
0: det är väldigt lätt att se. Jag skulle säga att det, liksom, det härliga i att han fick den chansen och tog den helt okej. Okay, tillsammans med Tio som vi redan avhandlat förstås. Havgård som jag tror är... Ja, vilken perfekt värvning. Så stabil, i så mycket trygghet, lugn... alltså Oscar Linnéer fick mycket oförtjänt skit för att han gjorde tabbar i fel matcher eller om man ska säga men det finns ändå något med Haugard, hans utstrålning som är liksom eh, ja, total totaltrygghet eh, det skulle jag väl säga är eh, de mest eh, positiva grejerna för AIK från den här premiären men jag har mm. några negativa också
1: mm. jag ska bara skjuta in en sak med Haugard mm. han är ju väldigt rutinerad men han har ju ingen erfarenhet
0: <laughs> nej
1: men att han inte har upplevt så mycket? Nej, men han har ju liksom spelat i, i Premier League. Han flyttar ju dit 2000, 2015 har ju spelat i England. Och då gick han ju ändå dit när han var i en, i en hyfsad ålder. Men han har ju knappt några a Jag tror faktiskt att han har en A-lagssäsong där han stod de flesta matcherna i Danmark. Mm. Typ för sex år sedan eller sånt där. Um, och, och that's it. Annars har han inga säsonger där han varit uh, första keeper och spelat många matcher. Så uh, det är ju... alltså För att ha ett sånt starkt se om man bara skummar det snabbt som fan. Uh, Så är det ganska svagt. Precis. Nej, Aiko kan ju definitivt ha träffat rätt där. För det är klart man... Jag ju lite på jag liksom, hur påverkas en målvakt av att inte spela på så länge. Eh, och har han inte kanske. Var lite överskattad när han var yngre? Då, liksom, om han eh, ändå kom till de sammanhangen men sen inte fått chansen att slå igenom och så vidare. Eller är han bara okay, en jävligt eh, duktig målvakt som inte riktigt håller den nivån? Det har ju vi sett. Kristoffer liksom. alltså, Nordfeldt har ju liksom varit landslagsman eh, i många år. Han är alltid med i trupperna. Men har ju suttit på bänken i en evighet i England till exempel.
0: känns som du ska vara så jävla bra i keeper om du ska vara liksom ordinarie första målvakt. I, även om det är ett bottenlag i Premier League.
1: Ja, du måste ju nästan vara uppe på världsklass där faktiskt. Mm. Ehm, så ja, just nu är det väl snarare då. alternativ två att Aik har gjort en jävla fin värmning här för man plockar ju faktiskt upp honom gratis efter att han provspelat och imponerat. Mm. Det är väl det det, är det lutar åt just nu i alla fall.
0: Men som sagt, nog med positiva grejer, nu blir det lite minus eller i alla fall frågetecken så ni i AI AIQ som inte vill höra det kan ju spola framåt. Men dels Sebastian Larsson som ju blir ett lite konstigt minus för att han är ju liksom han är ju bra som alltid men vi var inne på det i avsnittet, det första avsnittet den här säsongen att jag hade velat se honom i en mer liksom box-till-box-roll och kanske mer offensiv och löp, komma till mer avslutningslägen och så vidare. I premiären var det ju helt tvärtom. Han hamnar ju väldigt långt bak, svårt att liksom styra spelet därifrån för det, alltså det, då får ni nästan bara slå krossar. Visst han gjorde ett bra defensivt jobb men det känns återigen som att, där, som att man kanske inte helt och fullt nyttjar hans hans kvalitet, utan det blev istället att han tar, en, kan inte slå kan inte liksom komma till de farliga avgörande passningslägen, lämnar över den till och får som får driva upp istället. Och det är kanske jag vet inte, det är kanske så man spelar en premiär mot Örebro med snabba omställningar med Erik Larsson och Jack Lano och så men mycket mer att ta av Seb tycker jag Ja, han kanske inte hittar sin optimala roll
1: Slå en fin hörna, jag säga, på, på sist. apropå mm. så det, det, det är en dimension när de inte tappat. Nej. Men nej, det är nog sant. Det skulle ju för sig kunna vara, alltså man, om man såg glaset som halvfullt istället, att det skulle kunna bli att han förlänger sin karriär på det sättet. Det mm. pratade Daniel Tjernström jävligt mycket om eh, att han var en tvåvagtsmittföräldrar som ville vara överallt eh, länge, men sen var det ju, fick han ett råd av Alex Miller, eh, den gamla stjärnan. Men han... Mm. <laughs> Han körde på på tjänsten med sluta, håll på och spring där uppe. Stanna bara nere och gör vad du. Liksom stanna bara på centralt mittfält och det du ska. Eh, och det tror du tjänsteman förlänger hans karriär med flera år. Mm. Så, eh, så jag, jag hör vad du säger. Och eh, jag kanske tycker att det blir lite risk och lite slöseri. Alltså, det blir ofta så i spelsystemet att man måste jämka lite på olika sätt. Och då kanske du blir på sebbda. Men eh, kanske också att eh, förlänga karriären. I slutändan.
0: Och sen så, Asani som ju fick eh, avsluta med att eh, ja, en riktig jävla vänstersläge uppe i krysset. Alltså. Eh, per som var ju expertkommentator i den här matchen. Väldigt duktig för övrigt, tyckte jag. Han sa ju att jag brukar sällan säga att eh, någonting är otagbart. Men den där var otagbar. Och det är liksom från så. Jag vet inte, att skjuta så från det avståndet som han gjorde att han verkligen fick den höjden men inte för ja, superklass. Och hans vänster fot har det ju snackats vitt och brett om hur bra den är. Och det visade det ju där, men fram till det målet. Och det blir ju lätt att man liksom kommer ihåg det eftersom han gjorde det i slutet av matchen och där därigenom stängde den och det var svinsnyggt men herregud vilka inlägg ibland alltså fem meter över medspelarna eh, och liksom att han så här tar sig fram rätt bra där skapar ganska bra inläggslägen till sig själv och sen bara tjoff eh, på, på ett sätt jag måste säga att det inte är superofta man ser i topplag i allsvenskan eh, att man sprider dem på det sättet eh, Nej. Och jag vet inte, jävligt Alltså det var en så, så här, Nästan ett plus Som blir Nästan tre plus För att han gjorde ett snyggt mål
1: Det är nog ganska typiskt För honom för han, han har ju verkligen en sån Alltså Stänkare till vänsterfot Han har sån jävla kraft i den Sån otrolig snärt i den Men problem, problem med kontrollen och hans är ofta när typen nu, okej, denna gick ju i krysset men de har lite flackarskotten. Mm. Det kan är kanske inte den som liksom läker upp bollen i brottet i krysset. Det, det är inte det han sysslar med. Utan han stänker mm. till dem. Så ja, där finns definitivt en heller att kalibrera. Jag tror också det finns rätt mycket liksom i positionsspelet att prata om. Men det är tydligt att Noling gillar hans inställning och hans läppförmåga och så vidare. Och att han litar på honom och honom som en wingspelare nu till exempel.
0: Han mm. ja, är så bra i så här pressspel och så. Liksom. Han man kanske inte alltid springer rätt, men han springer. Han gör ju det. mycket
1: mm. ja, men det... ja, precis. Nej, men jag tror vi vi får vänja oss vid det. att Det kommer nog att hända jävligt mycket där. Sen får vi se länge han stannar. Nu har han skrivit kontrakt ja, över sommaren under den här hackiga säsongen, så blev det lösningen. Men ja, det där målet det är ju klart att det är en jäkla massa självförtroende. Han fick ju liksom, för några veckor sedan fick jag en besked om att, att det förmodligen skulle bli något i men sen ändrades det där lite jag tror att det berodde delvis på Nabil att man var inte helt säker på hans skada en när han skulle kunna vara tillbaka. och så fick han chansen där och sen start med den här avslutningen det ändrar ju det som du säger, alltså det ändrar ju etiketten man sätter på honom efter premiären, det ändras ju helt efter att du dunderskott på övertid
0: och kanske även hans som sagt självförtroende för nästa match. Mm. Slutligen för att runda av med något som inte är så avrundnitt egentligen, men det är Jesper Nyholm som inte fick nytt kontrakt av AIK och blev klar för Djurgård nu, förstås rört upp känslor, vi ska inte prata så mycket om det, för att vi känner väl att vi vet för lite än för att odala oss för mycket Mm, precis
1: alla får ju tycka vad de vill i sådana här lägen. Och folk gör ju sannoliken det. Det är hela spektrat. Men jag vet inte. Jag brukar inte vara så generell i den här diskussionen, Utan jag vill mer titta på vad som faktiskt har hänt. Och, jag vill, och vad folk har sagt till varandra och så vidare. Och jag vill höra hört en del. Men kanske inte tillräckligt för att sitta här och vara någon slags moraldomare.
0: Så vi kanske återkommer till det helt enkelt? Mm,
1: det kommer vi säkert göra. Uh,
0: men... Blicka framåt lite då um, AIK har ju vad man skulle kunna uh, kalla ett tufft schema framöver Det kan man väl göra utan att överdriva uh, Det är uh, Norrköping uh, och det är Derby som väntar
1: mm. Och sen
0: har vi MFF och, uh, och sen har vi
1: MFF. IFK Göteborg på bortaplan uh. efter
0: det Det, ja, Tjuren vid visionen. Eller vad det man säger?
1: Ja, och verkligen. Och jag tror ju som sagt att det här uppehållet våren och att Norling verkligen fick, alltså man extremt mycket tid att gnugga in det här spell som man verkligen har velat implementera steg för steg, gynna AIK mycket. Och, alltså vinsten mot Örebro den blir ju väldigt viktig. såklart. Ett kryss där och liksom knacka i ett mot, i de här riktigt tuffa matcherna, då hade det ju varit liksom, lite kristämpel redan i början. Den risken skulle man ju kunna se framför sig.
0: Ja, det här var nog otroligt skönt för dem. För det... Ja... Vet, att det, det kan börja snackas tidigt annars att saker inte gjorts rätt och så vidare och det kan vara svårt att du kan göra bra matcher mot Norrköping, Derby, Malmö Göteborg utan att få med i resultat liksom. mm. Precis, Så är det. Ju.
1: men det är game on i alla fall ehm, och ja, folk som lyssnar på detta idag, måndag eller tisdag kanske, hinner göra det innan Norrköping Hemma, men eh, det känns ju jävligt roligt att eh, det är på riktigt. och Vi får de här eh, superfighterna nu med all nerv och sånt som, där, som det innebär. Det känns, ju, eh, ja, det känns ju jättehärligt i när eh, sak, saker och ting är som de är. Eh, och, eh, ja, det är inte som det brukar när man tar bra publiken, men eh, det är ett bättre substitut än man kunde föreställa sig på förhand, tror jag.
0: Det är skönt när det är som det är när det eh, inte blev som det skulle. <laughs> <Något> <laughs> ja, sånt. precis. Man alltså,
1: <laughs> det finns ju ingen poäng. Alltså, stating the obvious behövs ju inte liksom. Tanken alltså. ja, publiken saknas som fan. Eh, men så behöver man inte säga. Men eh, spännande är det. <laughs> likväl.
0: Verkligen. Eh, ni når oss på Twitter framförallt finns också på Instagram och Facebook och sen så hörs vi igen efter AIKs nästa match hemma mot Norrköping. Tills dess må gott. Hej då.
1: Hej då!